0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, versión cuarentena. Esto había arrancado como algún que otro programita para pasar el momento, para pasar el difícil tiempo en cuarentena. Y la verdad ya se está haciendo una costumbre. Espero que pronto podamos volver a Radio Arroba y a la calidad que acostumbra el audio de este programa. Mientras tanto... Hubo una gran pelea estelar en el Apex, en el Apex, como más le guste, de UFC en Las Vegas... Dustin Poirier y Dan Hooker hicieron una pelea realmente extraordinaria. La estelar a cinco asaltos de toma y dame. Cinco asaltos de palo por palo. Y Dustin Poirier se terminó por llevar el triunfo en decisión unánime. Dos tarjetas 48-47. La restante 48-46 para el diamante que ahora... Tiene un récord de 10-2 y un combate sin decisión en las 155 libras de UFC. Recordemos, la primera derrota había sido con Michael Johnson. Y la segunda, la última. Título en juego frente a Javib nurman Nurmagomedov. En el medio le podemos agregar a Eddie Álvarez, Justin Gaethje, Max Holloway, Anthony Pettis. Increíble el récord que metió Dustin Poirier, que se había vuelto un peleador no sé si del montón, pero que en peso pluma el corte de peso terminaba por complicarlo realmente demasiado. El cambio de categoría lo ayudó luego de perder con Conor McGregor decidió subir y en 13 peleas que tuvo en 10 de ellas salió con su brazo en alto. Ya sabemos lo que es Poirier, lo que es capaz de hacer y en esta pelea... Hooker estuvo completamente a la altura. Un Dan Hooker que también tuvo esto de pelear en peso pluma, de sufrir demasiado el corte y estabilizarse en las 155 libras donde tiene un récord de 7 y 2. Las derrotas Edson Barbosa y la de este fin de semana. Números tremendos los de los dos. Y una pelea realmente extraordinaria. Primer y segundo asalto para el neozelandés Hooker. Que si tenía 15 segundos más o 20 en la segunda vuelta. Yo creo que lo sacaba por nocaut técnico. Le había pegado por absolutamente todos lados. Y lo tenía. Contra el Spa. Tenía... Lo tenía ahí. Ya está. Era cuestión de tiempo y de puntería. Lo salvó la campana Poirier. Y esto tienen los que acostumbran ya a pelear en un nivel como el que acostumbra Poirier. Pelear con los cinco mejores siempre. Nunca bajar de eso. Y realmente se notó. ¿Dónde se notó? En que Hooker bajó un poquito el nivel y eso lo termina aprovechando Poirier. En el vivo con Walter Keijero nos había dado la, la sensación de que podía llevarse Hooker el tercero. Realmente lo vi de vuelta. Lo ganó clarito, clarísimo Dustin Poirier, nada que decir, la tarjeta de 48-47 es perfecta, un uh, Poirier que si bien fue derribado, cuando es derribado en el tercero busca guillotina, desde la guillotina después sale Hooker pero empieza a trabajar para triángulos, para ponerse de pie, fueron dos minutos en el suelo con Hooker con poca ofensiva clara Realmente, y sí, un Poirier que se defendía Y si bien no contamos tanto pegar desde abajo sí contamos los intentos de sumisión Y sobre todo cuando se puso de pie el revoleo de golpes Otro pequeño detalle ¿Ustedes vieron el clinch? ¿Cómo salía del clinch Poirier? Con los codos y con los cruzados no, lo que se han pegado estos dos Sin lugar a dudas Será top 5 de las mejores peleas del 2020 Tal vez sea la mejor, la segunda, la tercera Pero una pelea realmente extraordinaria además segunda batalla del año para Hooker porque recordemos ese peleón que tuvo en Oakland contra Paul Felder allí por el mes de febrero cuando todo era normal y no era como ahora una pelea tremenda realmente y vamos a ver cómo sigue todo cuando vuelven a pelear lo cierto es que el camino de Poirier me parece muy pero muy claro hay alguien con quien no peleó ¿Hay alguien para una victoria significa tener una nueva chance por el título? Estoy hablando ni más ni menos que de Tony, el Cucú y Ferguson. Porque no han peleado nunca entre ellos. Y es algo muy raro con la cantidad de peleas que tienen que no se hayan cruzado arriba del octágono. Me parece el momento exacto para hacer la pelea. ¿Por qué? Porque el que gane de ahí debería tener la chance de pelear contra Javib o contra Justin Gaethje. Tenía, a ver, bueno, va a aparecer McGregor en el medio si es que no se retiró o no y va a tener la chance más rápido McGregor pero tiene una lógica que Poirier y Ferguson peleen y a ver, la cantidad de victorias consecutivas de Tony Ferguson no se puede eh, poner en duda por una derrota con Gaichi. lo mismo que Poirier la cantidad de victorias no se puede poner en duda por una derrota con Javier. entonces estaría bueno que de ahí salga el próximo retador al cinturón más que Poirier a ver Poirier peleó con los dos le ganó uno y al otro Tony peleó con uno es decir Poirier le ganó a Geichi perdió con Khabib Tony perdió con Geichi no peleó con Khabib y yo creo que se puede llegar a dar tranquilamente una revancha para Poirier o también una chance para Tony Ferguson, ya sea pelear por primera vez la pelea maldita con Nurmagomedov o pelear una revancha en condiciones tal vez un poco más normales, porque esto ya estaríamos pensando en pelear bastante más adelante frente a Justin Gaethje. Si aparece McGregor, que yo estimo va a aparecer y va a recibir una chance por el título, si por el algún motivo, por alguna combinación rara no va a pelear por el título, también sería una buena revancha para Dustin Poirier. Pero como ven, nombré a Gaethje, sería revancha. Nombré a McGregor, sería revancha. Nombré a Javib, sería revancha. El único que queda que no sería revancha es Tony Ferguson. Y por lo alto que está Poirier en el ranking... Si no lo quieren tener de probador para tops, que van a pelear por el título, me parece que Poirier puede llegar a tener esa oportunidad frente a el Cucuy Tony Ferguson. Respecto a Felder, me parece que está... Perdón, respecto a Hooker. Me quedé con Felder porque estoy justamente leyendo eso. A Felder le ganó y a Yacuinta le ganó, que son dos de los que están cerca en el ranking. Kevin Lee perdió dos con Yacuinta. O sea, no tiene... No, no, Además, como que no estaba con ganas de pelear. Y Gillespie viene de perder con Kevin Lee, que perdió dos con Iacuinta. O sea, todos los que están ahí cerca, realmente no tienen mucha lógica para ser el próximo rival de Felder. Entonces pienso que, en un revoleo de dos peleadores que hoy están sueltos, Oliveira y Makachev, por ejemplo, uno de ellos dos, que los crucen y que peleen contra Hooker, puede ser. Y si no, uno que me parecería una gran pelea, para los dos y para establecerlo también el rival es Drew Dover. Me parece que sería una buena oportunidad para Dover y una forma de meterse otra vez en ritmo para Dan Hooker. Hooker, repito, eh, ya hiciste de todo en este 2020. ¿Querés esperar hasta diciembre? tomate el tiempo tranquilo eh, 50 minutos de recontra primerísimo nivel arriba del octágono demostrando de qué está hecho demostrando que esa paliza que le dio hace un tiempo Edson Barbosa le sirvió para saber lo que tiene que hacer después podés noquear te pueden noquear, podés someter, podés evitar ser sometido, como pasó en el cuarto asalto. Poirier, con esa palanca de brazo, lo tuvo muy cerca. Se defendió y en un momento tuvo que bancar la hiperextensión del brazo Dan Hooker porque estaba a punto de ser finalizado. Le tiró a plata. La verdad, una pelea muy, pero muy interesante. Sobre todo, y teniendo en cuenta, me parece que eso está bueno para remarcar, para subrayar, que Hooker había peleado hace cuatro meses. Cuatro meses habían pasado realmente. Poirier. Eh, a ver. Iban a pelear en mayo incluso. Se retrasó un poco la pelea nada más. Pero con, con este ritmo que le meten. Creo que, que los dos están para mantenerse un par de añitos entre los mejores tranquilamente. Además uno tiene 30. El otro tiene 31. Muy jóvenes los dos. Y con muchísimo por dar. Sobre todo Hooker que con, con peleas nuevas, no con esto de refrescar la categoría. A mí, como saben, me gusta que, que las categorías se refresquen, que tengan algo diferente, que tengan algo distinto. Y Hooker se mete como algo nuevo y distinto en las 155 libras. Respecto al combate costelar, a ver, se habló muchísimo de que Perry no va con equipo, de que Perry está sin equipo, de que Perry no entrenó bien, de que por qué va la novia y no pone un entrenador... Lo aconsejable, por supuesto, es ir con dos esquinas, dos que te conozcan, uno que sea compañero, el otro que sea el head coach, generalmente, ¿no? Porque con el compañero hacen todo lo que es el movimiento precompetitivo, eh, hacen ciertas cosas para tener en cuenta de cara a la pelea a lo largo de la semana. Y el head coach es el que le armó la estrategia, es el que armó la pelea. Lo cierto es que me parece... Perry sabía, o el inconsciente de Perry, no le quise decir inconsciente a Perry, creo que se entendió, sabía que para pelear con Mickey Gol tanto no necesitaba, porque Mickey Gol sigue con los problemas de siempre. Mickey Gol sigue siendo un peleador de un rato, de tres minutos. Se esperaba demasiado de Gol después de debutar como profesional y decir yo le quiero pelear a en Punk. Se hizo un nombre excelente el pibe y ese nombre es el que lo está llevando a peleas que no son el momento de tomarlas. Creo que si Mickey Gol hubiera sido otro todavía estaría peleando con diferentes peleadores y no con un Mike Perry, por ejemplo. Y otra de las cosas, me parece que Perry es el tipo con... Peor récord en UFC que mejor marketing tiene. Está 7-6 en UFC Mike Perry. Un récord absolutamente regular. Nada del otro mundo, pero ha generado un personaje, para bien o para mal, muy entretenido a la hora de ver peleas. Ni hablar que arriba del octágono da show siempre. O sea, se planta al palo y palo, te noquea, se cae, va para adelante, vuela de un lado, vuela del otro. Es un peleador... Eh, que yo me imagino que le decís tenés que pelear sin guantes y le podés morder la oreja va y se la muerde al rival eh, que te pelea cara de perro que muerde el bucal que va para adelante siempre y así lo será y eso es lo que tiene Mike Perry que tal vez no tienen otros veremos qué, qué es lo que sucede realmente acá hay varios peleadores que pueden ser rivales de Mike Perry a mí me gustarían y marqué tres a ver tres de, de momentos bien distintos Nicolas Dalby, si le gana a Danny Roberts, pueden hacer una guerra. Ni hablar Nico Price, que está tan loco como él. Price contra Perry es una barbaridad de pelea. Y si a Perry lo quieren tener como probador de pegadores, como probador de strikers, me parece que es una buena opción para Miguel Baeza. Para el chico que viene de noquear a Matt Brown, me parece que podría llegar a ser una buena prueba para ver dónde está parado. Después vemos si se hace, si no se hace realmente, pero por eso marco tres caminos bien diferentes: un Dalby que volvió hace poco a UFC, que está buscando eh, estabilizarse, tiene una dura pelea con Danny Roberts, Nico Price, un tipo que, como Perry, dudo que alguna vez sean campeones, pero son extremadamente divertidos, y un joven con mucha proyección como Miguel Baeza. Respecto a Mickey Gol, que ahora está 5 y 3 en UFC. A ver, eh, aquí sí hay miles. No miles, no, pero cientos de peleas. Me quedo con el que pierda de John Brady y Cristian Aguilera. Vengo por. por ese lado. Eh, para, para un posible rival, pero realmente puede ser cualquiera. Me pongo de pie para hablar de la guata de Jean Vilante. Vilante es todos nosotros en cuarentena, viejo. La última pelea de Vilante había sido en 93 kilos en semicompleto. A lo largo de su carrera ¿cuánto pesó el otro día Vilante? 115 22 kilos por encima de lo que pesaba normalmente esto te demuestra dos cosas lo, lo que arruina las dietas y los cortes de peso a los peleadores y lo bastante que se dejó estar ya en Vilante tampoco seamos no Vilante estuvo entrenando al 100% no estuvo tomando birra no estuvo comiendo nada no estuvo comiendo una hamburguesa no a ver si se mantenían 105, 110, bueno, pero 115, me parece que se le fue un poquito a la mano al bueno de Jean, que terminó perdiendo con un triángulo de brazo desde abajo. Algo que yo no veía, al menos en UFC, y no sé si ocurrió muchas veces en UFC realmente, desde Al Sterling contra Keya Mizugaki. E incluso ese día eh, Sterling la hizo desde la guardia. Ayer Maurice Green lo hizo desde media guardia por debajo, sin espacio de la jaula. La verdad. Una gran finalización de Maurice Green que ahora está 4 y 2 dentro del octágono. Me gustaría, no sé si se va a dar, que pelee ante Greg Hardy. Creo que están en un nivel bastante parejos y podría ser una bu buena prueba. Para Hardy a la hora de ir al suelo. Para Vilante. Y para Vilante puede ir cualquiera. Jorgen de Castro. Que perdió justamente con Hardy. Que tiene la mano pesada. El ganador de aspiran con Jay Collier. También puede ser que van a pelear el 25 de julio. Realmente no es para poner el grito en el cielo. Ni mucho menos. Le toque lo que le toque. Al bueno de Vilante. Respecto a... Otro de los combates que a mi gusto están para destacar de, de la velada. Brendan Allen se impuso fallo unánime en 3 a Daukaus. A Kyle Daukaus. Una pelea tremenda. La que dieron un peleón eh, 29-27, 29-28 y 30-27. El 30-27, señor, devuelva la licencia de juez porque es un mamarracho. Los primeros dos clarísimos para Allen, el tercero clarísimo para Daukas. Una pelea Espectacular este chico Brendan Allen Tiene 24 años Cumple 25 en diciembre 15, A ver, tiene un récord de 15 y 3 Como profesional Las 3 derrotas son fuera de UFC Pero con 3 peleadores Que llegaron a pelear a UFC Es más Sacando a Anthony Hernández, que no lo tengo muy claro. Trevin Gilles y Eric Anders están en el octágono seguro. Recordemos, Brendan Allen iba a pelear con Ian Aynish, que está entre los 15 mejores de la categoría. Eh, era un buen paso para Aynish, teniendo en cuenta que metió... Holland, Breeze y ahora Dawkaus. Una seguidilla muy, pero muy interesante para el comienzo de la carrera de este chico que comenzó también en UFC eh, en el Contender Series. Tiene de las 15 victorias, 8 sumisiones, 6 fueron Mataleón, 5 por knockout, peleador tremendo. El único gran problema es que va a sufrir un lindo parate. Triple fractura en el rostro, eh, nariz y orbital. El manager dijo que hay chance de que vuelva en semicompletos. Es un chico joven, tiene lógica si tiene que volver en semicompletos porque sigue creciendo masa muscular y va a ser cada vez más complicado meterse en el límite de las 185 libras. Tiene 24 años. Me quiero quedar con eso. Si vuelve en semicompleto, me gustaría verlo pelear contra alguien como Devin Clark. Un tipo que no le va a querer dar espacio, no le va a querer dar ritmo. Y él se va a meter tranquilamente abajo. Y en el intercambio en corta distancia es muy, pero muy bueno. Para Dawkowski, cualquiera realmente. Demostró estar completamente a la altura de lo que significa pelear dentro del octágono. Una pelea sensacional hicieron. Y la clara victoria para Brendan Allen, que como saben, si ya escucharon varias veces, tenemos acción, es uno de los pollos de quien les habla, vamos a continuar, Takashi Sato contra Witt, era una pelea, a ver, Witt la tomó después de que eh, al rival original Abraham Braimah se me mezclaron los nombres, le haya dado positivo uno de sus esquineros de coronavirus, decidieron bajarlo directamente, como habían hecho la semana anterior con Matt Frevola, me parece excelente, y esto es algo que no se dice lo bien que está trabajando UFC con la pandemia. Eh, ha tenido muy pocos problemas, pero los pocos problemas que tuvo los ha sabido afrontar. Ya está el, también el protocolo de cara al viaje a Abu Dhabi Y ningún peleador va a viajar sin ser testeado previamente. Para evitar cualquier problema, cualquier cosa... Desde el principio ya los van a testear. Va a haber cinco testeos cuando llegan. Eh, cuando se van? cuando llegan? ¿El día de la pelea? Para, eh, para, entrar, ¿Para salir del hotel? ¿Para salir del país? No. La verdad, el trabajo de UFC durante la pandemia... Eh, se dudaba demasiado y realmente ha hecho las cosas muy pero muy bien. Sato necesitó un manotazo y remate en el suelo para sacarlo. Nocaut técnico en el 1 a Witt. Que no pudo hacer lo de James la semana pasada. Que fue el miércoles no saber que peleaba. Y terminar ganando. En este caso a Witt le fue diferente. Lo raro fue que Sato contra Witt era una de las peleas de las preliminares. Pero como todavía no habían llegado los, los ok médicos, Witt no, eh, no tenía el ok para poder pelear. Entonces se adelantó para el, el main card la pelea. Algo que realmente eh, me sorprendió. Me sorprendió mucho, pero terminó siendo una, una pequeña anécdota que queda ahí dando vueltas más si Witt hubiera ganado. Al fin y al cabo, la derrota tapa todo esto y queda con un gran triunfo Takashi Sato. La primera del Maker, Julian Erosa, le ganó a John Goodson su misión en el tercero, un DARS extraordinario que significó 50 mil dólares más en la cuenta para Julian en una pelea extraordinaria. Tranquilamente. Erosa contra Goodson, Allen contra Dawkins y Poirier contra Hooker eran las mejores de la noche en cualquier otra velada. Fueron tres peleas tremendas en una ya, ya les digo, en una velada muy pero muy entretenida. Erosa en el primero no encontró a Goodson demasiado pero aprovechó las pequeñas dimensiones del octágono debe ser uno de los tipos que más peleó en el octágono chiquito porque si yo mal no recuerdo metió Contender Series eh, metió también el Contender Series ahora no tengo la duda pero peleó en el Tuf. a ver, peleó una vez en UFC, post-tuf peleó, lo despidieron, volvió peleó de vuelta, lo despidieron en febrero peleó en, una, en otra empresa chica y ahora lo volvieron a contratar y no fue ni siquiera el primer intento de UFC, porque Cutson iba a pelear con Kyle Nelson, el miércoles a Nelson finalmente no le llegó la visa, él es canadiense, tenía que viajar a los Estados Unidos, no le dieron la visa para trabajar entonces lo tuvieron que dar de baja, el primer reemplazante de Nelson iba a ser Pineda Pineda que está firmado por UFC el tema es que Pineda tiene una suspensión por doping. Recordemos que entró como reserva en el torneo de PFL de peso pluma. Ganó las dos peleas y se metió en la final y lo dieron de baja por positivo. Así que no, no sé en qué estará esa situación de Pineda. Y terminó cayendo en Julián Erosa esta posibilidad. Y vaya que la aprovechó. Desde el, se el segundo round, presión y volumen de golpes. Habían tirado más de 350 golpes entre los dos para el segundo round, un volumen tremendo y esta presión insoportable de Erosa hizo que Goodson cometa algún que otro error Goodson incluso lo tuvo en el tercer asalto cuando con un, con un lindo golpe lo puso en el suelo no lo supo aprovechar y finalmente Erosa desde el Dars que lo cerró de pie, lo tiró para abajo y ahí mismo abajo terminó por finalizarlo otra la estelar de las preliminares una gran sorpresa realmente, queima Worthy, por el cómo, no tanto por la victoria, sometió en el tercero a Luis Peña con una guillotina. Si la pelea era por nocaut, la ganaba Worthy, si la pelea era sumisión, la ganaba Peña. Incluso Peña en el segundo round lo controló, buscó finalizarlo constantemente. Y Worthy de la nada sacó una guarangada realmente lo que hizo Worthy, porque metió la guillotina, cambió el agarre y tiró sin estar desde la guardia. Eh, todo, a ver, técnicamente con la parte eh, inferior del cuerpo, hizo todo al revés a lo que normalmente se pide que se haga bueno, a nadie le interesó porque Peña no tuvo otra que salir tapeando, tremenda guillotina de Keima Worthy, que ya no noqueó a Devon Smith, que ahora somete a Luis Peña y que de a poco va ganándose este papel de le gano al que me tiene que ganar después vemos cómo sigue pero dos de dos para Keima Worthy peleón triunfazo de Tanner Bosser fue knockout en el primero ante Felipe Lins. Un Tanner Bosser que no había demostrado tanto dentro del octágono y un Felipe Lins que llegaba con todo el hype que significa ganar un torneo por un millón de dólares. Después perdió con Arlovsky, una derrota entendible y ahora Tanner Bosser aprovechó... Fíjense, si ¿sí pueden ver la repetición, miren lo que hace Bosser, porque mete una derecha... Y lo deja en el medio al links y él empieza a rotar para pegarle siempre arriba de la oreja con la mano derecha. Después ni hablar con el martillazo que le mete mientras se cae en el suelo. Pero quédense con eso. Bowser no siguió pegándole para adelante ni yendo para el costado. Empezó a usar su pie de pivot y empezó a sacar la derecha para que queden como en dos planos diferentes. Extraordinario lo de Bowser para llevarse un triunfo espectacular. Felipe Lins, luego de embolsar ese millón de dólares en el PFL, ahora está en UFC. Eh, queda claro que no es lo mismo. A ver, porque le ganó a Copeland, que tuvo alguna pelea en UFC. Le ganó a Rojolt, que tuvo alguna pelea en UFC. Pero después, mantenerte en UFC es otra cosa completamente diferente. Y vaya, que consiguió una muy buena victoria. Boser, que debe decir... Lo noqué en el primer round y este muchacho ganó un palo verde hace un año y poquito. Y ahí es cuando empieza a jugar la cabeza de por bastante menos estoy peleando yo de lo que ganó este muñeco. ¿Qué hago acá en UFC si para conseguir un millón de dólares tengo tanto tiempo? Y si meto unos seis meses de lujo en PFL me lo llevo. Nada, cosas que imagino pasarán por la cabeza de muchos peleadores. Me gustó mucho la presentación de la chiquita, de la de 20 años, Kai Hansen, que se impuso a Jin Hu Frey. Fue sumisión en el tercero. Fue palanca de brazo, la mejor finalización de la noche. También la mejor performance de la noche. 50 mil dólares para ella. Se notaron dos cosas. Primero y principal, que Frey es peso átomo. Que no es peso paja. Que pelea 5 kilos más abajo de lo que lo hace normalmente. Porque, a ver es similar a lo que sucedió con Michelle Watterson a lo largo de su carrera. Van a tener, técnicamente, van a poder ganar muchas peleas. Pero cuando la pelea se vuelve física, ahí es cuando van a tener graves problemas. En la, el primer round, la pelea fue técnica y fue de pie. Entonces, no hubo ese problema de la diferencia física. El tema es que cuando Hansen le tiró, todo el acoplado encima la puso para abajo, la controló, la hizo desgastar. Y la palanca de brazo, una belleza, espectacular el triunfo de esta chica Hansen. 20 años apenas para ella, muchísimo, pero muchísimo futuro por delante. Y en la primera y olvidable pelea de la velada, Yusef Zalal, lo peor fue de la velada realmente, porque después todo estuvo en un, en un gran nivel. Yusef Salal le ganó a Griffin por decisión unánime. Básicamente eso es lo que pasó Este fin de semana Una, Ah, me quedó un detalle Ahí para marcar, lindas peleas Sería Tanner Bosser contra Chase Sherman eh. Me gusta mucho Esa pelea Eso básicamente Lo que pasó el fin de semana Pelea de la noche, Poirier contra Hooker Performance de la noche para Julián Erosa Y para Kay Hansen 50 mil dólares para cada uno De los involucrados Respecto al eh, cronograma que tiene UFC, el 4 de julio no hay evento porque están armando todo en Abu Dhabi y el 11 de julio comienza eh, los cuatro eventos en 14 días. 11 de julio UFC 251, Usman contra Gilbert Burns. Volkanovski contra Max Holloway la segunda parte y Peter Yan contra José Aldo las tres peleas con título en juego el de los Welter que tiene Guzmán el de los Pluma que tiene Volkanovski y el vacante de peso gallo el que dejó vacante Henry Sejudo, que disputarán Peter, Jan y José Aldo. El 15 de julio, en la categoría de peso pluma, esto es un miércoles, Dan Higue se enfrentará con Calvin Keitar en una pelea que también promete ser muy, pero muy interesante. Coestelar de esa velada, el debut de Frankie Edgar en peso gallo frente a Pedro Muñoz. El 18 de julio, Davison Figueiredo y Joseph Benavides se ven las caras por segunda ocasión para dirimir quién será el campeón de peso mosca de UFC, recordemos Cejudo lo dejó vacante Figueiredo le ganó a Benavides Figueiredo no dio el peso ese día y por eso no pudo consagrarse campeón, además en el medio de la pelea hubo un choque de cabezas y eso es lo que considera UFC también para darle esta oportunidad a Benavides y el 25 de julio categoría de peso mediano Robert Whittaker frente a Darrentil, estas Cuatro carteleras en la isla de Dana. Veremos, veremos qué termina siendo realmente. Todo esto se toma un mes y medio, casi un mes. Eh, Dana White fuera del, del Apex de UFC porque en agosto el Apex va a estar explotado de gente. Vamos a explicar un poquito lo de, lo de esto de, de Abu Dhabi. Y, a ver, van a llevar a todos los peleadores, los van a juntar en determinados aeropuertos. Eh, no, no es que cada uno va a viajar de, de un determinado lugar, van a ir a un punto en común y desde ese punto en común van a viajar hacia el lugar donde van a competir, hacia Abu Dhabi. Antes de subirse al avión tendrán un test de coronavirus, antes de ingresar al hotel tendrán otro test, siempre estoy hablando del isopado, antes de la pelea tengo entendido que tendrán otro test, antes de salir... ...de Abu Dhabi habrá otro test... ...y en el medio, en la semana de pelea... ...también va a haber otro test... ...son cinco test, cinco hisopados... ...a los que se van a estar sometiendo... ...los competidores... ...realmente... ...a ver... ...si le sale como en Florida... ...le sale como en el Apex... ...ya de Dana White... ...porque están haciendo todo bien... ...llegamos entonces al mes de agosto... ...el día primero de agosto... ...Holly Holm frente a Irene Aldana... ...la pelea estelar de la velada... ...además... Tendremos un gran combate entre Derek Branson y Edmund Shabasian. Ojo al chico, ojo al pibe armenio, ojo a Shabazian. Una gran prueba para él. Y además, Vicente Luke un amigo de la casa, enfrentará a Randy Brown. Y esta semana, el martes 4 de agosto, comienza la cuarta temporada del Dana White Tuesday Night Contender Series. Entonces, tenemos primero de agosto, Fight Night. 4 de agosto, Contender Series. 8 de agosto, Fight Night. En teoría el estelar sería Derrick Lewis contra Alexei Oleinik. 11 de agosto, Contender Series. 15 de agosto, UFC 252, Stephen Miocic contra Daniel Cormier. 18 de agosto, Contender Series. 22 de agosto, creo que hay un Fight Night, no se escuchó mucho al respecto. 25 de agosto, otro Contender Series y 29 de agosto, otro Fight Night que se rumorea que el estelar es Savit contra el Pantera. Es un agosto extraordinario. ¿eh? Es un agosto de locura sumado a un julio muy sólido. El tema es que a agosto le tenés que agregar cuatro eventos en el medio que son los Contender Series. Claramente a Dana White le gusta esto. Se siente cómodo en trabajando en el caos y, y está haciendo algo extraordinario, algo fuera de serie. Porque además las precauciones que significa tener Peleando en el mismo lugar al Contender Series y al evento normal. Porque no es que sacan al Contender Series y lo van a hacer en otro lado. Por ahora todo esto es en el Apex. Por ahora todo esto, si no cambia nada, va a ser todo en el mismo lugar. Van a tener todos, como ya sabemos, su lugar para entrenar, su lugar de, de descanso. Una tremenda locura logística la que está haciendo UFC para salvar las papas. Y bueno, a ver... Dana White dijo, vamos a perder mucha plata haciendo esto, pero quiero que continúe. Y por algo, hoy, 28 de junio, no hay una palabra de Toro PFL, recordemos, ya bajó las puertas, no ahora temporada este año. Y tranquilamente, a ver, podrían manejar algo, intentar algo, evidentemente, es una pérdida de dinero absoluta y no, ni Velator ni PFL, al menos en el momento, están lo suficientemente... Eh, con ganas de de hacer esta, esta de generarse esta pérdida. Veremos si hay, si hay novedades pronto. Escuché que el PFL podría llegar a hacer algo el 31 de diciembre, pero nada oficial. Combate Américas vuelve el 28 de agosto. Habrá una oportunidad para Juan Puerta, para el peleador colombiano. Así que también empieza a revitalizarse un poco Combate Américas. Nos quedamos esperando entonces por Velator, por a ver si Velator va, va a decir algo finalmente. Como ya saben, el próximo fin de semana no hay evento, como se lo dije, pero va a haber un Tenemos Acción especial con un programita que estoy preparando de algo que en su momento fue, fue histórico, hoy es histórico, así que se viene un Tenemos Acción. Va a ser un poquito más corto de lo normal, pero va a ser un Tenemos Acción diferente. Ha sido un placer, nos escuchamos. La próxima semana, chao.